0: Сберзвук представляет. Я дурак, отказался.
1: Отказался? Идиот. Самостоятельно я бы никогда в жизни на этот поступок не решилась. Я бы никогда этого не сделала.
0: И у меня рухнула жизнь. Она рухнула. Дима, не надо учить немецкий бляштифт. Я, я тебя...
1: ожидала сейчас услышать все, что угодно. Честно. Тебя. Да.
0: возможно, встать рядом с человеком. «Быть человеком» с Юлией Барановской
1: Всем привет! Это самый искренний подкаст «Быть человеком». С вами я, Юлия Барановская, и мы сегодня будем выяснять, что же значит «Быть человеком» по версии спортивного комментатора, ведущего, теле, радио, да и вообще человека в сия Руси Дмитрия Губерниева. Дима, привет.
0: Привет, Юль. А, ну, я нескромно, не скромно, друзья, сразу хочу сказать, что было много вариантов одежды, но Барановская, моя подруга, сказала, что надо вот как-то выйти, так сказать, и потрясти.
1: А я должна рассказать тем, кто нас слушает, что Дмитрий Губерниев сегодня пришел в футболке, на которой написано «Комментатор Сияруси. Руси».
0: Так иногда называют, не скромно, но нужно соответствовать. Я тебе так так я с
1: этого хотела начать. Я смотрю за твоим инстаграмом. Ну, вы... У тебя
0: é? подписчиков больше. Я очень
1: хочу понять, а, что ты будешь вот, вижать, когда ты пишешь эти посты. <по <règovy> у тебя очень крутой а, психологический тренинг, за который, я считаю, надо брать деньги, потому что это дико модно сейчас в нашем современном мире. Все твои посты начинаются. Лучший ведущий провел самое бомбическое да, мероприятие. Правда. А, значит, Нет, тысяча так. восклицательных знаков. Блестяще провели вот, вот это. Вот. Вот. Понимаешь, и ты все время. Это ловля
0: так... на живца. Я тебе скажу лайфхак. Смотри, Расскажи. самое главное, вот для меня, допустим, да, идет концерт какой-то, скажем, на Красной площади угу. или где-то еще. Бывает так, что идет в прямом эфире действительно в прямом эфире. Если ты пришел в этой футболке, да, да и потом условно будет какой-то репортаж, угу. какое-то там обозревание футбола с твоим бывшим мужем, угу. э, и все скажут, э, Окей, хорошо. Отцом твоих детей. Правильно, вот так я всегда говорю. Отцом твоих детей, да, и он же скажет, ты же не знаешь ни черта. А когда я подготовлен, и он так не скажет, и другие не скажут. На самом деле, для меня это поводительный мотив. У Кисса есть такая песня Reason to leave. Причина жить. Для меня, как человека, почему я всегда говорю, блестящая, отменно Провели и так далее. То есть я, как бы сам себя подхлестываю. Угу. Мне часто задают вопросы: тебе не надоело? Мне не надоело, потому что это моя reason to live, причина жить. Я кайфую. Например, с Табаковым мы комментировали церемонию открытия Олимпийских игр 2006 года в Турине. Статья Анатольевной Тарасовой с, с Олек Павловичем Табаковым, который, кстати, прошел тогда по чужой аккредитации. На Олимпиаде он был похож на одного нашего коллега. Представляешь, если бы нас замели. То есть мы просто национальное достояние.
1: Это была чужая аккредитация. Да, а да. почему у него не было аккредитации? Ну, потому
0: что не смогли сделать. В общем, Олег. Павлович Табаков, я тебе рассказываю, абсолютная удивительная история. В 2006 году прошел на Олимпийский стадион Турина через все вот эти кордоны безопасности, они уже тогда по были чужой По чужой аккредитации. Гордость России, национальное достояние, народный артист да, и так далее, понимаешь? Но все было нормально, они были похожи овалами лица с коллегой, понимаешь? И все как бы было хорошо и здорово. Он мне сказал одну очень вещь правильную. Я Павлович, а как вот, он говорит, знаешь, артист, он всегда должен помнить, если что-то идет не так, вот это ощущение первого успеха. Когда ты, не знаю, в школе КВН, когда ты объясняешься в любви, когда ты сдаешь экзамен, и у тебя получается. Если ты вот это чувство будешь переносить, экстраполировать на ту или иную ситуацию, вспомни, и все пойдет как надо. Ну,
1: то есть ты себя программируешь? Это я как... себя
0: не программирую, ага. я себя э, даже, наверное, не завожу. Мотивирую. 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 абсолютно То точно. есть,
1: когда ты пишешь, что я лучший ведущий, ты потом не можешь опустить эту планку. Надо Тебе соответственно, приходится конечно. быть лучшим ведущим. Ну, не то, ведущим. что приходится,
0: а это так проходит жизнь моя каждый день в пути, понимаешь? То это есть, просто, все это фильм... мой крест, понимаешь? Я поняла, Она теперь такой.
1: я тоже буду выставлять посты, да простят меня все подписчики, что я Но лучшая. Я, ты знаешь, самое лучшая, интересное, это... лучшая мама на свете это... представляет!
0: На самом деле, это, конечно, очень сильно нескромно за это достается, что уже задолбал, нарцисс проклятый и все такое прочее. А ты
1: читаешь комментарии?
0: Ну, иной раз, да, конечно. А
1: как реагируешь?
0: Как нормально, реагирую. раньше Нет, раньше банил, допустим, когда мне что-то совсем не нравилось, когда моложе был. А сейчас с опытом, хейт это прекрасная штука. Дима Быков сказал очень правильную вещь по поводу того, что раздражение приятная эмоция. И я горжусь, на самом деле, тем, что к моему творчеству, к моей жизни, можно сказать, да, эфирной, нет людей, которые бы были полностью равнодушны. Знаешь, люди говорят, а как ты комментируешь? там Кругом хейт и так далее. Но ты идешь по улице, и подходят люди, благодарят. И на самом деле вот эту обратную связь я каждый раз э, чувствую. Сейчас, конечно, время пандемийное, да, и уже не просто там, скажем, какие-то объятия, там, общение с людьми, там, какие-то встречи. Хотя, поскольку у меня есть своя группа, Губербэнд, да, и мы уже, я же знаменитый певец.
1: Ты знаешь... Да. Я тебе сейчас расскажу, да. подожди, я тебе расскажу, Мы... я была в шоке, это правда потрясающая история, поскольку я продвинутый современный человек, как ты понимаешь, если я чуть-чуть отстаю, дети меня подгоняют, Пока еще у не меня понимаю. есть приложение на андроиде Сберзвук, и даже не поверишь, я крутая, у меня есть виртуальный ассистент Салют, и я у него спрашиваю, скажи мне, пожалуйста, Дмитрий Губерниев, что ты мне можешь про него рассказать? Выясняется, что у тебя на Сберзвуке целый альбом.
0: У меня альбом. То да. есть я
1: была в шоке. Я знаю, что ты поешь, я знаю, что ты выступаешь, но там какой-то корпоратив, гимн, спеть, что-то. Но я не знала, что у тебя целый Нет, у альбом. У меня альбом
0: загружен, это сольный альбом. Он давно записан. Я в шоке. Но он очень тяжелый он, в смысле, хэви металлический Он записан был еще в 2014 году. В 2015 мы его закончили. Потом некоторое время он лежал, мы его долго не выпускали. Там были какие-то нюансы с Кириллом Немоляевым. Это и продюсеры, музыканты, и группа Бонни, и так далее. Там много замечательных людей, у нас там дуэты, и Леша Булгаков из группы «Легион», и Миша Серышев из «Мастера», сейчас солю с Большого театра на секундочку, и Леша Страйк, и Максим Самосват, и все те люди, с которыми мы общались, дружили и продолжаем общаться до сих пор, и мы сделали такой диск. Я такой человек, для меня очень важно... Меня мама так воспитала. Это даже не перфекционизм, скорее всего, просто, но я как-то вот м -м, постоянно ищу в себе мотивацию для того, чтобы, э -э ну, знаешь как, Продолжать делать дело хорошо. Мне часто говорят, вот ты ведешь там эту программу, тебе не надоело? Нет. Я уже почти 25 лет в профессии, я получаю кайф по-прежнему. Вот я сейчас с тобой разговариваю, не потому что ты красивая женщина, мне нравишься давно, а просто потому что, ну, я испытываю радость от, от общения с, с подругой, и мне интересно рассказать тебе, зрителям о каких-то там своих философских историях и так далее. Мне только единственное обидно, что я тебе делаю комплименты, а ты сидишь как пень. Да. какая-то чертова работа в одну калитку, понимаешь? А я
1: тебе объясню, почему. Потому что у меня напротив сидит комментатор «Сия Руси». Разве его можно перебивать? Никогда в жизни. Не, ну как сказать Дим, ну тихонечко... там, ну, скажи
0: просто, ну спасибо, Дим, вот это что-то такое.
1: У как говорит обычно? Я не знаю. Глазами. Да что
0: ты? Повлажнелище. Да. Ладно, хорошо, давайте, давайте к Мирскому сейчас вернемся. Давай к
1: Мирскому, давай к нашим правилам а, сегодняшней программы. А наш подкаст смотрят и слушают люди разного возраста, поэтому у нас а, три разных периода нашей жизни. Это детство, это юность и после юности до сегодняшнего дня. Ты же знаешь, что а, иногда человек стоит перед выбором, и многие не понимают, как поступить. Да. Или наоборот, они уже этот выбор сделали и сильно себя за этот выбор ругают да. и не могут себя простить уже очень много лет. Я очень хочу, чтобы те, кто находится в, в моменте сложного решения, или, да. опять же говорю, уже а, что-то совершили, думают, что это была ошибка, не могут себя за это простить. Сейчас послушали, и я уверена, что какая-то из наших историй из твоей жизни, из моей, потому что мы оба сегодня будем делиться своим опытом из разных периодов жизни. Им поможет. Они услышат и поймут. Да ничего страшного, вот еще кто-то так поступил. А это же комментатор Сиян Дмитрий Губерний Хочешь, я тебе хочу сделать. сказать,
0: да. о чем я жалею сейчас? Вот, э, в профессии, э, я тебе расскажу. 92 год. Я учусь на первом курсе Института физкультуры. А уже тогда, к сожалению, пришлось распрощаться со спортом. Там история желтухи, я много рассказываю. В общем, уже понятно, что великим чемпионом я не буду. И я учусь, мне нравится, у меня пятерки и так далее. И я собрался на курсы при, при Министерстве иностранных дел учить английский язык. А я в школе учил немецкий, он мне не сильно давался. Uh -huh. Ну, как-то так, знаешь, что-то Махмит, Макснах, Макс Бессер, там я до сих пор знаю. Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. И вот 92-й год, в разгар чемпионата Европы по футболу, вместо того, чтобы смотреть футбол, как все приличные люди, я стоял в очереди на Остоженке, в очереди огромной, как за колбасой там при коммунистах, чтобы попасть вот на эти курсы. Это сейчас их пруд пруди, тогда их было немного. Я стоял три дня и Это три это были платные курсы. Я, Надо да, было
1: на платные курсы в очередь Да, стоял.
0: да, да. При Министерстве иностранных дел. -а. И захожу уже там на третий день а, в эту дверь, где сидит напротив женщина. И она мне говорит, ты, конечно, огромный молодец. Вот так просто. Я возвышался же над всеми высоким. Ты отстоял очередь такую. И денно, и ночно. Ты что хочешь-то? Я говорю, я хочу учить английский. Она говорит, понимаешь, в чем дело? Вот все те люди, которые стоят, они не будут в этих стенах учить ни английский, ни французский, ни немецкий. Потому что уже все занято. Попасть нельзя. Но я, сказала она мне, педагог по-немецкому, у нас группа укомплектована. Я тебя беру в свою группу. Давай учить немецкий.
1: Подожди, Я
0: дурак, отказался.
1: Отказался? Идиот. И ты до сих пор жалеешь да. об этом? Почему?
0: А потому что моя жизнь проходит в Германии. Биатлон, черт побери, два этапа в Германии. Я бываю часто в Германии, в Австрии, понимаешь? Там кругом немец. Понятно, что они английский тоже знают, и я немножко его теперь уже знаю. Но немецкий язык родной для немцев. В конце концов, я бы пригласил Магдалену Нойдер на свидание. Она же как ты троих родила от другого, понимаешь? Поэтому... Ну, то есть, на самом деле, я, конечно, песню люблю Руслана Горобца. «Ни о чем не жалей, и в один из волшебных дней в океане надежд ты причалишь к мечте своей». Понимаешь, жалеть, конечно, не надо Глобальный. Вдруг... Если бы я знал немецкий, я бы не попал на телевидение. Я работал бы сейчас какой-нибудь там немецкой компании, окей, допустим, зарабатывал какие-то деньги. Но я не был, как ты говоришь, комментатором в сиар Поэтому, черт побери, наша жизнь, знаешь, она вот подсказывает, мне сказали, может быть, сверху, Дима, не надо учить немецкий, бляй, штифт. Это карандаш. Как бы я так ругнулся своего рода. Поверь. Подожди,
1: я хочу сделать из этой истории вывод. То есть, вот допустим, сейчас кто-то стоит в такой же очереди. Время терять не надо.
0: Время терять не надо. Я всегда говорю, ребят, не надо терять время. Вот у меня ребенок, ему 19 лет, он говорит, папа, он мне рассказал, папа, ну я вот сейчас поступлю в институт, я начну вот это, вот это, вот это. Говорю, Мишка, говорю, не теряй время. Его потом там, потом, семья, дети и так далее, работай. Он говорит, папа, ты был прав, я вот сейчас начинаю добирать там литературу, какие-то сериалы, там какое-то кино и так далее. Не теряйте времени, друзья, если есть вот возможность, здесь и сейчас, вот здесь и сейчас начинайте это делать. Не рассчитывайте, что придет какое-то время. Вы посмотрите, посмотрите подкаст Барановской губернией, где-то там потом. Сейчас надо, вот сейчас, сегодня надо. Угу. Так вот, я к тому говорю, что... А, здесь
1: сегодня и сейчас сегодня Дмитрию сейчас. Губерниеву надо достать карточку.
0: Да, без проблем, вот первый. и да. Ой, прекрасный возраст.
1: Вот, смотри, возраст. сначала, это возраст. Это тот возраст, о котором мы говорим. Это твое детство. Давай, показывай да. карточку на камеру. Это мне, наверное,
0: лет 12-13.
1: Это тебе 12-13 лет. Ты в каком-то спортивном костюме. Это,
0: по-моему, фотография, где мы с моим двоюродным братом стоим на турбазе. Да. На турбазе. И это перед первыми в моей жизни спортивными сборами. И именно в этот момент ко мне уже пришло такое вот серьезное, будучи грибцом, осознание того, что я хочу этому посвятить жизнь. То есть я хочу выиграть Олимпийские игры, я хочу попасть в сборную тогда Советского Союза. Это в 11 Союза. лет. Ну, уже вот, было
1: вот, понимание, уже был, чего ты хочешь.
0: Да, то есть я уже к этому потихонечку приходил. И я думал, что в 96-м, когда мне будет 22, я подготовлюсь, выиграю Олимпийские игры раз, в 26 потом выиграю Олимпийские 2, игры два, в 30 выиграю Олимпийские игры в 3. И если мне очень повезет, в 34 тоже выиграю, не старый и так далее. То есть я каждый день а, с 13 лет точно ходил с мыслью о том что я стану олимпийским чемпионом. Я каждый день ходил с этой мыслью. Я засыпал с этой мыслью, я тренировался с этой мыслью. Я э, никогда на эскалаторе не стоял на длинных вот этих вот подъемах в метро. Я всегда то там шел накачивая ноги, вот это все. Знаешь, там постоянно играл в футбол, э, думал, пригласите мне девочку на свидание, черт побери, у меня сегодня суббота, у меня один выходной. У меня 6 тренировок в неделю. Я думаю, если я сейчас приглашу Лену условную э, в кино, то потом, значит, я как-то не успею. Становлюсь, а завтра мне в 6 часов утра вставать. У нас контрольная тренировка, я делал такой выбор.
1: Послушай, ну ты, значит, положил всю свое юношество, всю свою деятельность да, к этой мечте. К этой мечте. Да. Она не, Она не реализовалась. И?
0: Я в институте на первом курсе. Когда мы начали подготовку к новому сезону, рушилась страна, я приехал, я был на картошке, была такая картошка, когда студентов посылали за какие-то да, копейки да, да, помогать э, сельхозпродукции э, собираться, так сказать, в магазины. Ну, короче говоря, я начал тренироваться, и пообедав в институтской столовой, поехал на тренировку, а потом ночью чуть не сдох. То есть просто мне было так плохо, у меня в у меня Яве был весь желтый, у меня были там желтые склеры, там я вот такой просто сижу, то есть у меня было какое-то там серьезное отравление, как выяснилось потом. Я очень долго восстанавливался, а потом через год, то есть мне сказали, год вообще ничего не делаешь. У меня, ну не то, что жизнь рухнула, но я думал, ну хорошо, год, ладно, ребята, с которыми я тренировался, поехали на чемпионат мира среди юниоров, угу. выиграли там бронзовую медаль в четверке парный грибцы. Четверки. Я, я... Ты должен, должен был То есть я мечтал. Да, да. Не факт, что я попал бы в да. эту команду, но я мечтал. Угу. Начинается второй курс. Я прихожу на тренировку. Я начинаю тренироваться. Это не я. Вот я сижу в грибном бассейне. Грибной бассейн, это как ну как тренажер. Вот я грибу. Я грибу, грибу. Что
1: ты тело не чувствуешь своего, Не да? я. Угу.
0: Вот не я. Ощущения не мои. Мне как-то вот... Я побегал, какая-то слабость, мне не очень хорошо. Я чувствую, я прошел комплексное медицинское обследование. Мне сказали, чувак, физкультура гуд, чемпионом ты не будешь. Я говорю, почему? Говорит, Никогда ты не будешь чемпионом. У тебя организм не выдержит. И у меня рухнула жизнь. Она рухнула. Я год с 91 по 92 жил вот с этой надеждой, что я вернусь, что я буду тренироваться, что я попаду в сборную. То есть 17 лет мне было, это самый вот возраст, в то, начало второго курса. У меня рухнула жизнь просто. Я не смотрел спортивные соревнования. У меня там Олимпиада, условно говоря, 92 -го года, там в Барселоне, еще там 92-й, 94-й, когда Лили Хаммер зимний, они у меня прошли мимо, потому что я не мог смотреть, как выигрывают другие. Раньше я смотрел лыжи, я смотрел биатлон, я Думаю, смотрел Я думал, что же. я буду да, там, да, на этом да, Олимпе, да. понимаешь? У меня жизнь рухнула. Но я как решил... Ну хорошо, ну не помирать же, ну не буду я спортсменом. Я начал грызть гранит науки. То есть я начал в учебу. Причем самое интересное, что мама мне говорила, давай, говорит, ну что там, институт физкультуры, может ты пойдешь на юрфак? Самая интересная история была, что я работал в охране тогда в Зеленограде и дружил с непростыми ребятами, которые там ну, так скажем, были акционерами этих объектов, где я работал, они мне говорят, слушай, говорит Димон, а я такой многих знал, такой разговорчивый, слушай, давай, как бы, может быть, мы, действительно, там, тебе учебу оплатим, там, будешь там адвокатом там нашим, знаешь, вот так вот. То есть я съездил в юридическую академию, что-то там узнал, но как-то вот не, не зашло, не понравилось. Думаю, сейчас надо менять сильно жизнь, уходить из института. Я то ли побоялся, но я как-то внутром всегда чувствовал, знал, что спорт, который я люблю, который я любил, Должен остаться в твоей жизни. Он Не просто должен, он останется в моей жизни. В каком качестве, я не знал. Я в один прекрасный момент просто понял, что не нужно останавливаться в учебе, и обязательно наступит день... Как настанет день и час, угу. любовь к тебе придет. Зави или не зови. Наступит день, когда я это все реализую. Этот день наступил.
1: Главный вывод из всей этой истории, вот смотри, кто-то сейчас нас слушает, тоже кто-то поставил, вот прям сделал ставку, все-таки в таком возрасте ты уже точно понимаешь, чего ты хочешь и ставишь себе четкие цели, и вдруг у тебя все рушится, и не потому, что ты ленивый, не потому, что там у родителей денег не хватило, а просто так распорядилась всегда, просто... ты но... заболел? последствия болезни, и все. И тебе говорят, вот что бы ты ни сделал, понимаешь, вот как бы ты ни хотел, да, но, у меня... но ты не сможешь да. просто физически. да. Вот, да. вот смотри, сейчас ситуация, нас с тобой слушает человек, который стоит в такой же ситуации. Или родитель у кого ребенок в такой же ситуации, бабушка, друг, брат, неважно кто. Вывод какой, самый главный вывод?
0: Не останавливаться. Ну, чтобы менять что направление,
1: другое. Не факт,
0: отталкиваться от того, что есть.
1: Значит, получается, Дим, вот самый главный вывод из того, что я слышу от тебя, честно, потому что у тебя была ставка на карьеру, ты мечтал, да, а я, допустим, у меня была определенная мысль, Нет, что я всю сп... жизнь проживу с одним карьеру. человеком, что я буду жить с отцом своих детей. У меня тоже была не то, что ставка, да, но у меня была своя картинка мира. Я не представляла себе другой жизни. И тоже это в один день рухнуло. У тебя это рухнуло. Я сделала какой вывод? самое главное для себя, что нельзя вообще делать ставки в жизни. Здорово, когда у тебя есть цель. Но нельзя, знаешь, как вот лошадь бежит, вот шоры у нее на глазах, да, у нее есть цель, а по бокам она ничего не видит. Но есть такой И момент. я не хочу э, из своей жизни делать некие такие 100-метровки, понимаешь? Вот добежал до цели, а пока бежал, ничего по сторонам не видела. это же жизнь.
0: Да, согласен. И я
1: своим детям говорю, вот у меня Янка, например, танцует. Я говорю, Янка, это круто, танцуй, уделяй этому много времени. Но при этом школа должна быть. Да, у меня... Еще что-то Мишка Пошла петь начал еще. тоже, да, я вот. говорю,
0: Миша, это не станет твоей профессией, ну, поверь мне, а вот как я по кайфу, да, Кубер Бен, свободное время, даже что-то зарабатывать хочет. начали, конечно.
1: Поэтому сейчас у тебя есть, -то, когда я начинаю перечислять, кто ты, ты и поешь, и танцуешь, и ведешь, и на радио, и комментатор, и вот, понимаешь, оставил ты на одно, а получилось, что сейчас у тебя вот такой. Это круглажет. все равно же
0: вокруг спорта двигается, слава богу. Ну,
1: хорошо, пусть спорт остался, но ты понял, что спорт это не только олимпийская медаль, конечно, спорт может конечно. быть еще другим. Так, теперь мы выбрали а, твой возраст. Давай 11... Нет, оставляй его. Теперь главное вытащить тему.
0: Давай. Вопрос. Вот. Вот это вопрос из этого да. возраста. Слова, о которых я сожалею. Ой, ты знаешь, но... в этом возрасте. О. Нет, я могу тебе сказать, о чем я сожалею, это не конкретные слова. Я могу сказать, о чем я о сожалею. Чем? Я э, сожалею только о том, что я Хулиганичал. в школе. Я грубил учителям, хамил. Я был такой очень ребенок непослушный. Я баловался. Но я приходил, я не знаю, в школу там с магнитофоном, там, включал его на уроках, там что-то дерзил учителям. Там. А потом, потом мне было жутко стыдно, потому что все, конечно, когда уже там я стал тем, кем стал, говорит: вот Дима там наш э, лучший ученик, и я встречал педагогов. Извинялся. Извинялся. Трудовика нашего замечательного стрелял. Говорю: у меня, пожалуйста, простите, на самом деле, то есть, а мне было было стыдно. Ты да. нашел
1: себе силы прийти и извиниться. Да. Давай поймем, почему ты тогда себя так вел? Причина твоего поведения?
0: Не знаю, мне сложно сказать. То есть я никогда не был, э, знаешь, таким вот как прям хулиганом-хулиганом. То есть я был такой где-то, вот, ну, скажем так, интеллигентный хулиганчик. То есть я там не ругался матом на уроках, как некоторые, знаешь, там, а в открытую не хамил. Но я что-то там болтал, там что-то там дерзил, там пытался там встревать какие-то темы э, и так далее. И это, конечно, там сильно не нравилось, но, может быть, индивидуальность я таким образом свою искал. Я не буду его учить. Его там, надо там сдать в интернат, говорила тетка. У меня вообще с ней не клеилось. Просто от слова никак.
1: Похоже, дело до сих пор не клеится, если ты ее тетка называешь обычно, когда но Я даже не помню,
0: как ее зовут. Не а потом помнишь, пришла ты. Валентина Васильевна. Да. Вот
1: видишь, ее ты уже помнишь. А
0: Валентина Васильевна, она не просто пришла, она пришла как раз из интерната. Она общалась с разными людьми. как После какого-то там значит, закидона закидона она вызвала мою маму и сказала, знаете, говорит, а я сейчас с ним общий язык найду. Как бы я и не с такими справлялась. И она начала делать великую штуку, то, что сейчас, знаешь, как творца, я же художник, мы же художники. Обидеть артиста может каждый, помочь материально никто, как Миронов говорил, хвалить нас надо, хвалить. И вот она, она, знаешь, она кнут использовала вот такой величины, а пряник дарила мне огромный, понимаешь, она меня стала хвалить. И я не просто стал тише воды, ниже травы, я стал лучший ученик, у меня пятерки появились, то есть я так она там не заставляла меня читать э, школьную литературу, она мне позволяла читать то, что я хочу. Она говорит, ты просто мне расскажи, что ты происходит. Я выходил, там рассказал. Трилогия нашествия монголов. Вэйян, там. Последнему морю юность полководца Баты. И давай там рассказывай там, про, про Субедея Богатура. Понимаешь? И Джебена Юна.
1: Ну смотри, что я для себя самое главное услышала. Ведь ты мне об этом сказал в самом начале, сделал замечание. Ты мне столько много хвалил, хвалил, а я никак на это не реагировал. Продолжение Человек обычно делает по отношению к другим то, что он хочет получить по отношению к себе. Понимаешь, да? То есть я должна тебя хвалить. Нет,
0: сейчас уже не надо, я взрослый человек. Это тебе так кажется. Нет, я все про себя знаю. ты остался
1: таким же дерзким, как и в школе. Просто ты сейчас там не выгоняешь меня или еще что-то, но иногда ты это делаешь. То есть у тебя эта дерзость на самом деле школьная осталась. И то, что ты пришел к учителям и извинился, это классно. Но по сути, получается, это был просто твой характер, твоя личность. И тогда ты еще это не мог упаковать. Ну просто... ну силу своего возраста. Ну, да. Ты таким же дерзким и остался. Ровно, каким ты сейчас описывал Нет, себя наверное, в детстве. Да. Ты точно не, так ну, же слушай, сейчас я, себя я и ведет, встречаю учителя, Я встречаю учителя
0: и говорю, да ладно, Дим, ну что, но ты был
1: классный. Ты каким был, по сути, таким и остался. Только, ну, понял, когда надо дерзить. Ну, как-то в какую-то форму не, не, ну, 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 это облегчить. Ну, нельзя ломать ребенка, условно. Но ну, нельзя Да, же... но
0: правду говорить, с одной стороны, тоже легко и приломать нельзя, да.
1: Нельзя ломать.
0: Ломать нельзя, лучше строить.
1: И хвалить надо. <laughs> да. Особенно Дмитрия Губернию.
0: Так, это мой период. Здесь, смотри, такая хорошенькая.
1: Да, смотри. Сколько тебе здесь? Мне здесь, наверное, нет, я постарше. Мне, наверное, лет 15 здесь. Мы вот классом фотографировались. Вот тогда можно было в какой-то нарядной, нарядной одежде приходить в школу. Ты
0: бусы, смотри, какие да. Но ну, это... и На
1: самом деле для меня это был самый тяжелый период, я тебе скажу честно, потому что все, что на мне, это мамина одежда, своей одежды у меня тогда толком не было. И для меня убийство было, когда в школе а, ввели свободную форму, потому что когда ты ходишь в школьной форме, ну, все одинаковые, да, и все. я спокойно себя чувствовала. Поскольку мы жили очень бедно, очень, то я на все... Там экскурсии или еще что-то старалась приходить, я... знаешь, самый последний, чтобы прыгать в автобус, и никто не в видел. В восьмом как я...
0: классе пришел на выпускной. Восьмом, но вот когда не полное среднее образование в школьных брюках, у меня не было джинсов. Мы тоже, то есть у меня мама каждый раз брала отпуск перед школой, чтобы просто тупо одеть, потому что не было ничего. Поэтому сейчас мы можем говорить о, о преимуществах там, советской системы образования, там, о, о культуре, о театре, еще о чем-то. Но жили бедно, ни хрена не было. В да. городе, городе Сходне, 15 километров на кольцевой дороге, не было ничего. То есть мы постоянно ездили за продуктами э, у любимый магазин «Ленинград», «Москва», э, Бусиново универса и «Речной вокзал». Эти, кстати, встречи за продуктами в конечном счете решили мою судьбу, потому что там мы с мамой встретили тренера по академической гребли Людмилу Николаевну Балтру. За Счастливый после. случай да. он в, в жизни каждого будет и не один раз, если ты что-то для этого делаешь. Это твой самый дурацкий Это
1: поступок? Это мой самый дурацкий поступок, причем вот в этот период. Мой самый дурацкий поступок. У нас было четыре подруги в детстве, в школе и одну из наших подруг сильно избили ну девчонки там знаешь как это было прям сильно у нее просто живого места на ней не было но мы не остались с ней <как> наверное вот я То вспоминаю как-то
0: не защитили ну да
1: не защитили бросили а, как-то ну типа нам сказали так вы валите отсюда там толпа знаешь там такая ну, сумасшедшая баба была совершенно вот такая вот здоровая а, монстр и так получилось что действительно мы ушли она она сама нам сказала ну они типа знакомы были а мы не очень Она говорит, девчонки вы идите я сама тут сейчас все решу мы там знакомы там все знаешь у ну, нас так потолкали покидали попихали и мы ушли втроем а она осталась потом мы когда увидели что с ней случилось живого места на ней не было но, конечно оправдывать себя тем что мы же не знали что случится мы же не подозревали нас же не тронули можно сколько угодно да но по факту это очень но ну, такой некрасивый поступок я считаю, честно. Я просто думаю, вот, а как правильно поступить в этой ситуации? Вот что делать? Потому что сейчас агрессия подростков вообще невероятная. Потому что сейчас еще включается, знаешь что? Я просто снимаю очень много программ на эту тему. Сейчас появилась э, возможность все это записывать и выкладывать в сеть. И типа этим гордиться, знаешь, на, да, но на это лайки же, все. это же
0: еще и помогает обезвредить преступников. Да.
1: Но вот я хочу понять, вот какой вывод мне нужно сделать, вот как из той ситуации, которая произошла, как мне нужно было поступить?
0: Нет, вот ну, Наверное, если дружба, то друга в беде бросать нехорошо. Ну, я знаю, либо ввязаться ну, либо в драку, либо, если там действительно была какая-то бой-баба, значит, ну, в конце концов, свалить. Я понимаю, что
1: мне очень стыдно за этот поступок, наверное, поэтому я его стараюсь там часто не вспоминать, да? Стыдно в каком плане? Вот, с одной стороны, она сказала, девочки, уходите, это моя, типа, знакомая, я с ней сейчас поговорю, все выясню. То есть она, по сути, ну, как бы сняла с нас ответственность, понимаешь, да? То ну, есть, может, она... послала вас таким вот. образом. Ну, то есть, как бы, получается, вот подросткам, как быть? Вот ты понимаешь, что сейчас будет драка, какой конфликт. Бежать к взрослым, выяснять это самостоятельно, это очень сложный момент. Это
0: сложный момент. Даже, даже совет дать очень сложный.
1: Так, тащи возраст свой.
0: Ну вот, допустим, там. Не, ну это уже вот современная жизнь. Так, это это вот да, это сейчас. Да, это сейчас. Это сейчас, это вот тут с какой-то там фотосессии.
1: А Кого я вижу на этой картинке? Прекрасного, очень красивого. Фотография, кстати, не самая лучшая, Дмитрия но ничего. Дмитрия Губерниева, на котором прекрасный смокинг даже. Наш, кстати Это говоря, а, да. отечественный производитель. Он темно-синего цвета, с черным атласным воротником. А ты прекрасно выглядишь на этой фотографии, но мне кажется, ты чуть-чуть потолще на ней.
0: Да, да, сейчас я, вот я, вижу, сейчас что я похудел, ты да. похудел. Сейчас я стройный кипарис.
1: Сейчас вообще просто кипарис. Ну, кстати, поэтому... я был
0: в отпуске пару килограммов плюс, конечно, зараза
1: считаю, что все те, кто нас сейчас просто слушает подкаст, обязательно должны посмотреть видеоверсию. Во-первых, чтобы твою футболку это замечательно увидеть.
0: Зависть как мотивация. О, -о, О, это я люблю! Вот заметьте, мне, мне небо помогает в хорошем да. смысле. Давай. Можете расскажу историю? Рассказывай. Одну? Значит, ребят, из, мне...
1: из вот этого периода. Да,
0: значит, меня часто спрашивают: ребят: что главное в профессии телеведущего? Угу. В профессии телеведущего Барановская главное не обосраться. Причем иногда в прямом смысле этого слова. Это готовиться к эфирам, это комментировать нормально, знать предмет. Если ты футбольный комментатор, футболистов. Если ты биатлонный комментатор, биатлонистов. Владеть русским языком, рассказывать и так далее. Но у меня был в жизни один эпизод с одним парнем, который... Я чувствую, я, я иду на эфир. И вот он меня провожает тоже ведущий, я чувствую, что он как-то... Ну, важно, как его неважно, зовут, ну как его зовут, ну, за, как его зовут там, Феди его зовут там Бубликов, это понимаешь? Это мне интересно, Бубликов. Ну, ну зачем? Ну что, он Феди Бубликов, понимаешь? Он даже сейчас на канале у нас не работает, неважно. И вот он, понимаешь, он, он провожает, и вот, и такой, знаешь, взгляд, на ну, что ты там чемишь, чтобы вот это вот... И, и, такой, он знаешь, тебе завидовал, э, что? Ну, отчасти, да. Так, понимаешь, я чувствовал прям я так вот... Он меня моложе, не любит, тебя? Не, моложе меня там, знаешь, как помоложе, покрасивше, но фигушки. Лето было. Короче говоря, я выпил ряженку перед эфиром. А чувак записывает через... У меня прямой эфир, а у него запись после моего прямого эфира. И он стоит и ждет. Я к мало того, что эфире, там... Да вот
1: тебе ряженку и у меня, купил. Нет,
0: я сам купил ряженку, но ну, так бывает, знаешь, так. ряженка оказалась некачественной. И я просто вот... чем в прямом эфире главное что? Не обосраться, понимаешь? И меня очень сильно схватил живот. Реклама была 2.30, никак не добежать, еще 15 минут эфир, значит. Я... Ну, как бы сказать, что мне плохо, это вообще ничего не сказать. Мы все люди, мне очень сильно плохо, я отравился. Эфир идет, уйти невозможно. И я на невероятно морально... Представляешь, вот я сейчас, вот он стоит, там подальше где-то за осветительный там, за осветительным прибором. И вот, представляешь, вот сейчас вот я думаю, губерния, я там губер, я с собой Вот сейчас ты обосрешься, и он это все вот увидит. И скажет, ну и, и короче говоря, я до программу эту... На морально-волевых, знаешь, как на разрыв аорты, не обосравшись, вот это все! Провожу! Прохожу мимо. Еще думаю, бежать нельзя, сейчас спокойно, блядь, уйду, вот это все. Понимаешь, я прохожу спокойно мимо, дохожу нормально до дамской комнаты. Ну, дальше, так сказать, уже все э, как обычно. Все нормально. Потом ну, интерсгель, уголек, все, мы спаслись. Поэтому. Поэтому я тебе говорю... вот Я Я тебя ожидала
1: раз... сейчас услышать все, что угодно, <свes> <свes> честно.
0: Ну как, вот в работе, поэтому... Послушайте меня, вообще в любой работе главное не обосраться. Кто-то
1: знал эту историю?
0: Ну, я ее рассказывал в, в узких кругах, там я студентом вот на лекции, но так, что вот на всю страну ты первая.
1: Это ты сейчас рассказал историю, когда тебе кто-то завидовал, правильно? Да
0: дело-то не в том, что мне кто-то завидовал. А Фиг ты кому-то
1: вообще... когда-то завидовал? Никогда. Ну, вот честно. Не, я могу
0: только по-доброму завидовать.
1: Вот, допустим, ты провел концерт в, в Кремле, день работника Какой-то промышленности. Почта, ну, промышленность, неважно что. И а на следующий год берут не тебя, а берут кого-то другого. У тебя, ну...
0: Tipo, нет, но ну у меня ну... нет зависти к этому. А, нет, а что у нет, тебя? Нет, у меня какое-то может быть, знаешь, там чувство несправедливости или вот. что-то. Но у нас, понимаешь, какая. Ну, а какая на... несправедливость нет. в прошлом нет, году и в нет, этом нет, году кто-то другой. В смотри, я тебе расскажу как. Во а ты же великий. Нет, во-первых, я все про себя знаю так. сейчас. Как бы нас, людей, которые хорошо ведут концерты <laughs> в Кремле, я бы даже сказал, блестяще ведут концерты в нет. Кремле и на других. Великолепных площадках в стране немного,
1: угу. понимаешь?
0: Немного нас. Я тебе больше хочу сказать. Скажи
1: сколько, хотя нет. Бы. Я тебе,
0: ну хорошо, не, не то что там пальцев одной руки, а вот ну вот вот примерно вот. Даже, может Это быть, мужчин. Чуть меньше. Это мужчина. Да. А женщины. Я хочу сказать, женщины еще меньше. Вас меньше.
1: Мы били с Димой один раз в мероприятие, а мы не будем говорить какое-то, ну, по понятным причинам. Неважно. И я тогда наблюдала за тобой, ты же не понимаешь, я целый вечер наблюдал, потому что мы сначала вели обед, потом мы вели с тобой ужин. И я поняла твою особенность. И вспомнила, вот хочешь обижайся, хочешь нет, хотя уверен уверена, что не обидишься, я вот весь тот день у меня стоял перед глазами. Это в Питере. Анекдот про блоху. Вы помните историю, что типа ты, мальчик на экзамене вытаскивает, э, ему попадает собака, ему надо рассказывать про собаку. Он говорит, собака, это животное, у которого есть волосы, а в волосах живет блоха и дальше все про блоху. <как> Значит, вытаскивает про кошку, понимаешь, что он все, что он выучил к экзамену, это про блоху. Вот это было все. То есть Дима начинал, типа, прекрасный город, в котором мы сейчас находимся, а кстати и про спорт. Раз, два. Ну, интересные факты, Нет, смешные, ну, там забавные. Нет, была
0: история про одного замечательного спортсмена, который вызвал бурную да. реакцию людей, присутствующих есть, я про а это я пони... оказался кумиром тех людей, которые сидели. Но ты не в мог этого
1: знать, но ты да, просто но... настолько уверенно, как в том анекдоте, все это переводил на спорт, и это было реально круто. Значит, мне раньше года.
0: люди пеняли. Говорили, ну что ты говоришь опять со своим спортом, как бы сейчас уже, во-первых, все привыкли. Ну вот жизнь непростая, жизнь штука сложная, все-таки спорт это такая хорошая вещь, которая страну обвиняет. Хорошая. А на... давай
1: все-таки про зависть. Скажи мне. Я вот не завидую людям. Нет, я не могу зарывай.
0: завидовать, знаешь, как вот мы буквально накануне был на, на конце я в Крокусе прожектор Перес Хилтон, Ваня Урган позвонил, пригласил, э, и я просто с ними там, ну, там, 20 минут на сцене побыл, что -то мы там какие-то интермедии, так скажем, разыграли. Я лишь, я могу там, да позавидовать по доброму по хорошему, там чувство юмора Урганта, его реакции какой-то, mm -hmm. понимаешь? Я вообще люблю смотреть, как работают коллеги, мне очень нравится. Но, то есть, я для включаю тебя дома, может я вклю... быть? нет, я включаю дома телевизор, я могу поучиться. Даже какие-то политические ток-шоу, реакция, быстрота, mm -hmm. я не знаю, осанка, какие-то вот эти вот такие вот истории.
1: Тогда это у тебя не зависть, ты просто можешь обратить нет, внимание. Я, на Нет, но знаешь, фирм, так, что я кому-то
0: завидую, как бы, но это прям совсем странно. Знаешь, как вот Бузова там? Он меня ненавидит со времен моего брака, я говорю, ну вы кто, чтобы я вас ненавидел? Господи боже мой. Я а поэтому... зачем
1: ты отвечал?
0: Ну, отвечал, отвечал. Нет,
1: мне просто интересно. То есть ты, получается, Нет, у нас, не как,
0: нет у нас когда хайпуем, а, сегодня значит, мы с тобой хайпуем. Давай хайповать
1: дальше, теперь на мне. О, у нас с тобой одинаковый период. Это да, тоже есть. сейчас прямо. Да, это совсем... Катя Гусева. К... Это Юля Барановская. Да,
0: Катя Гусева, Юля я... Барановская
1: стоит около стены, в красивом платье, волосы красивые, задрала ручку. Вот так я выгляжу. Симпатичная?
0: Не, очень хорошая, да? но ты не похожа на себя. Ты в жизни да? лучше.
1: В лучше? Так. Я в жизни лучше. Для того, чтобы понять, как я выгляжу в жизни и на этой фотографии, лучше посмотреть нас. Правильно? Не да. только послушать, но еще да. посмотреть да. видеоверсию. Сейчас вытащу тему истории. Тему вытащу. Мне бы. <laughs>
0: Ну, вот видишь.
1: <смех> Это вот просто, знаешь... Мне очень повезло, а, скажу, в каком моменте. Это сейчас будет абсолютно искренне. От души, от сердца. А, я очень благодарна Богу вообще за все, что у меня в жизни было, есть и, надеюсь, будет. Вот. А, мне повезло, что отец моих детей когда-то принял решение от меня уйти. Самостоятельно я бы никогда в жизни на этот поступок не решилась. Я бы никогда этого не сделала. Никогда. То есть, что бы ни происходило, я бы ну, оставалась всегда в этих отношениях. И только сейчас, будучи свободно, а от этих что? отношений, от этих отношений, а от других, которые были, а я понимаю, что, ну, какой я стала внутри, главное, внутри, не снаружи. И я понимаю, что он подарил мне возможность реализовать себя. Потому что ну, совершить поступок, шаг я бы не сделала. Он мне помог. И в итоге я ему за это очень благодарна. Вот мне повезло, что он так поступил. Сейчас, спустя года, я это понимаю. В моменте это было А сколько смерть. вы уже
0: не живете, получается?
1: Арсению 9. Значит, 9. Арсению в августе было 9, он ушел в апреле. Ну, 9 с половиной. Я к тому, что ну Но мне... ты
0: часто счастлива?
1: Абсолютно. Мне очень
0: а мужик-то есть? <свист> а, а разве счастье? А я тоже не люблю разговаривать о личной жизни. Нет, кстати, я могу говоря. рассказать тебе. Не Подожди. надо еще рассказывать Во-первых, я не, нет, меня нет. интересует -то личность. Нет. Я как-то Люблю тебя на расстоянии. Да. Нет, подруга. ты мне просто
1: задал вопрос, счастлива ты и тут же спросил про мужика. Просто ну, это очень... хайпуем! Нет, это знаешь почему? Потому что очень многие думают, что э, счастье женщины зависит от наличия мужчин. Не, Не
0: зависит от наличия мужчин, а счастье женщины с мужчиной приобретает другие краски.
1: Да, но женщина может быть счастлива и просто так, сама Согласен, по Согласен, безусловно. И вообще, в принципе, мы счастливы внутри себя. Нет, не ну, еще ты мне сейчас того, рассказываешь, какие да, я... я
0: да. Но я просто за то, чтобы все были благоустроены. Как Москва, чтобы все были благоустроены.
1: Так, значит, мне правда повезло. Еще раз огромное спасибо Андрей Сергеевичу. Но в моменте было сложно. Не просто сложно, в моменте была смерть.
0: Но, а заметил, и вот он, он для мной, Андрей Сергеевичу, вот это да, для, для, для тебя. Ты
1: знаешь, откуда это пошло? Мне многие спрашивают, почему ты стала так говорить. Это, к сожалению, пошло после судебного процесса. Ну, то есть, как бы, если ты уже переступаешь эту грань, доводишь Нет, до понимаю. суда, то уже потом очень сложно ну, как-то перестроиться. А поэтому Тянуть доставай период, возраст. Какой
0: а, я уже достал. Так. Ой, это господи, это мы все старые, вот. да. давай. Вот.
1: Показывай. Так, сколько тебе здесь лет?
0: Нет, ну это тоже телевидение. 13 лет назад, это я точно помню, это сколько мне было? Это молодость это... Твоя... Нет, это не совсем молодость, но это как это? 13 лет назад это, это уже можно сказать, телевизионная зрелость. 21-й, 2007 год. Это, 2007.
1: Осень 2007-го. Осень 2007 А что за подарочный белый свитер у тебя? Ну мне кто
0: тебя возлюбленная подарил? подарила вот этот свитерок, как и я в нем сижу, не скажу,
1: не хочу. А, подожди, возлюбленная подарила белый свитер. Вы вместе с ней до сих пор? Да. С возлюбленной? Конечно. Почему ты не можешь говорить, как Ну женат? не
0: хочу я про возлюбленную говорить, все на счастье любит тишину.
1: А это обижает твою возлюбленную или вы с ней об этом договорились? Ну, потому что когда известный человек, вот у меня была история, за которую даже Шац э, в какой-то момент передо мной извинился. Он сказал: Юль, я просто не знал, я хочу извиниться. Честно. А Андрей был на какой-то передаче у него, и, знаешь, и он, так, он с ним так разговаривал, ну, шутки все были, как будто бы, ну, у него нет, ну, холостяк к нему пришел. Я говорю, ты знаешь, это с экрана телевизора мне было очень неприятно смотреть. Хотя, по сути, конечно, Андрей должен был сказать, ну, там, типа, ты что, шутишь так, у меня давным-давно там себя. И он извинился, он говорит, я не знал, правда. Ну, потому что мы там совсем молодые были, мы только там начали. Жить там, ну, что такое.
0: Все хорошо, никто ни, ни на что не обижается. А вы
1: как-то договорились да. об этом? То есть, ты сказал, что я про тебя нигде не рассказываю? Нет, но мы, у нас уже был
0: момент, когда мы все это прошли, и все как все хорошо замечает. Везде мы фигурировали, во всех журналах, обложках там давно.
1: А, ну просто сейчас ты мы ну, договорились не ну, за,
0: ну зачем? Счастье mm -hmm. любит. я не, не не знаешь как там, давайте мы там пошлем на Мальдивы, там фотофотограф, там все такое прочее. Но
1: зато за на халяву отдохнешь ну, на Мальдивах. То есть мы сейчас выяснили, что Дмитрий Губерниев неплохо зарабатывает. Может отказаться от бартера на Мальдивах. Может себе позволить, лишь бы не выкладывать фотки в Я стандартам. ни разу в жизни
0: не был на Мальдивах. Я люблю отдыхать, чтобы... У все было...
1: спортсмены футболисты ездят да на Мальдивы? Да мне
0: Мальдивах. пофиг. Я люблю отдыхать, чтобы можно было быстро прилететь. В пределах 3-5 часов. Потому что работа, мама, какие-то еще, чтобы быстро чпок и приехал.
1: Так, тяни тему.
0: Бросить и не жалеть. о, -о, 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 -о! <свят>
1: Кого ты бросил и не жалел в этом море? Вот
0: за примерно полгода. До а этой фотографии. Да, 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 да. Бросил и не жалею. Ну, не, наверное, за, за полгода, наверное. Что ты со... бросил? Ну, бросил девушку просто, и все.
1: Слушай, ну вот что это вообще за выражение? Бросить можно стул, там, я не знаю, мог бы сказать. Ты знаешь, я вот э, открыл шкаф, там ужасный костюм висел, я его бросил в помойку и с тех пор никогда не жалел. Нет, курить нет. бросил, пить бросил. сладкое нет, нет, вы... нет, он сразу про девушку. Бездуховный. Нет,
0: бездуховный. Да, ну вот просто бросил и бросил. Не на нее до
1: сих пор. Если решил, да, вот точно эту собаку я тогда бросил.
0: Нет. Мы даже иногда общаемся
1: нормально. Почему бросил-то?
0: Ну, встретил другую. Встретил другую, и что-то мне надоело, я понял, что мы куда-то не туда идем. Рождественская елка, Так. она хороша в Рождество и ненадолго. Все? Я тебе объяснил?
1: Ну, мне да, хотелось бы подробностей. Я хочу понять про твои чувства. Это было сложно сказать, что мы расстаемся, что то чувствовал, у тебя были сомнения, через неделю... Да муж, на, на, попадал... я,
0: надо было уже как угорел ну сматываться, вот и все, что там. Да? Хватай мешки, вокзал уходит.
1: То есть не было сожаления? Нет. Она написала, пыталась как-то восстановить ну, отношения. Там это сейчас лично тоже очень важно и для меня. Как правильно и красиво расставаться с человеком. Знаешь,
0: я где-то прочитал: там это к этому отношению не имеет никакого. А, Во-первых, если ты хочешь оставить опасную для себя женщину, сделай так, чтобы она тебя бросила сама. Я, кстати, этим успешно пользовался. А, незадолго до, если там, и так далее. И так далее. То есть я старался быть невыносивым. И в тот момент сказал: ты знаешь их: Да, я пошел, пока! Мама, сейчас приеду. А ты
1: когда от женщины уходишь, все время к маме идешь, да?
0: Я вообще от, от, ну, это был тогда еще. Угу. Были же были времена, когда у нас э, была только мамина квартира, и все.
1: А ты не жалеешь о том, что ты сделал?
0: в смысле, не жалею, слава и богу.
1: Какой вывод? Какой вывод?
0: А вывод такой, что м -м, если ты видишь рождественскую елку, а -а -а, полюбуйся недолго и иди своей дорогой.
1: Так, а теперь
0: человеческий. Ну, можешь потрогать. Это вывод обижного мальчика. Послушай, вот хочешь обижать. Нет, да. можешь да. игрушку там потрогать, можешь даже какую-нибудь прицепить. Абсолют... Понимаешь, там? прицепить. Пилить, конечно, не надо, чтобы елка упала там и померла. понимаешь? Как бы а там... были
1: такие у тебя желания, судя я... по тому, как ты сейчас прям сказал, пилить и наверняка еще пилу домой купил на всякий случай. Не, ну
0: прекрати Послушай,
1: ну стояла красивая елка. Она тебе что, трогать тебя не давала, или
0: что? Да я так говорю, наоборот, она говорит: наоборот, потрогать. Знаешь, как в ней есть что-то трогательное. Магическое. Хочется потрогать. Логическое. Поэтому нет. Ну, Юль, ну что? Ну, как бы. А если говорить «бросить и не жалеть» про другое, знаешь, прям «бросить и не жалеть».
1: Тема опять переводит. Ну не нет, хочет нет, он нет. вывод делать из этой нет, истории. Подожди. Сделай вывод про бабу. Разберись ты с этой бабой раз и навсегда. Пусть тебе этот подкаст помощь будет.
0: Да я уже давно разобрался. Мне-то что сейчас? Ну
1: сказал бы там, что... Ну вот я тебе говорю, как правильно. Ты, значит, убежал от нее без оглядки. Пасуй. Заблокировал ее, чтобы она не писала. Нет, а тогда у
0: меня был кнопочный телефон. Ну хорошо, она тебе что-то
1: писала. Ты отвечал?
0: Я не помню.
1: Ну, отвечал как грубо, я тебе уже все сказал, или еще что-то. Вот как правильно. Я
0: как-то отвечал всегда смешно, знаешь, там.
1: Ага. Ну, она тебе пишет, Дима, Б... давай, если... Давай, вернемся. я пишу
0: там, бом-бом.
1: Жумки-зумки, -бом". открыть а. серьезно Да. Ну,
0: как бы, в общем... Надо, знаешь, как мне А кажется... сейчас,
1: если ты с ней встречаешься, ты говоришь? Не, не иногда здравствуй.
0: встречаюсь, кстати говоря. У нас там были какие-то даже там пару каких-то проектов, что-то там таких. Ну, как бы спокойно все. Если бывшие пристроены, они тебе не будут канифорить мозг. Как моя бывшая жена, которая вышла замуж прекрасная женщина. Мы с ней работаем, Ольга Гословская. Мы с ней работаем, много дружно, ребенок. У него есть отчим, папа, Саша есть папа, папа, Саша. Прекрасно. Поэтому в этом смысле. Заходите, а я скажу историю. — Про елку? — Значит, про, не про елку, а про то, как, про то, как мы с женой развелись. Мы разводились с женой, с Олей Богословской, довольно долго. Но это было быстро, но долго. Там я говорю, Оль, ну я как-нибудь... И в один приглас день надоело, а я жил у нее. И она, короче, пригласила свою сестру, и они на двух машинах взяли все мои вещи.
1: — И вывезли.
0: — И привезли к матери. —
1: Надоел ты им.
0: — И, короче, представляешь... Я, я приезжаю с работы, с вечернего эфира, ночь, полночь, час ночи, сидит мама такая в кресле с кровололом, и вот, знаешь, там, и так, до люстра, и, и такая гора вещей до люстра, и мама такая, ну, как бы я все понимаю, но можно было, нет, мамка, можно было как-то предупредить. И Богословская там с Валькой, с сестрой свалили. А сейчас мы не разлей вода, много проектов вместе проводим, вот тут вели...
1: Вот а, раз. Ты знаешь, ну, кому про... ты до... я знаю, кому ты должен рассказать эту историю?
0: Кому? <с ему? Посиди, подумай.
1: Ну просто приведи ему хороший пример, за который он может зацепиться и тоже понять, что зачем быть врагами, если можно прекрасно общаться как два Но он не очень любит,
0: когда мы. Он говорит, подруг твоя, вот это все, знаешь? Ну вот. <смех> ты
1: почаще ему рассказывай эту историю <смех> про гору вещей. <смех> Мне кажется, что, в принципе, вот эту карточку, которую ты достал, насколько я сейчас услышала из всех твоих историй, это твой... Э -э Твой такой тезис по жизни.
0: Значит, мой тезис по жизни, мы поем песню Руслана Гробца прекрасного. Ну, это ушедшего. тоже. Ты ныне... говоришь, что ты не жалеешь. Послушай борьбсом. меня: еще раз повторяю, ни о чем не жалей. Вот. И в один из волшебных дней в океане надежд, ты причалишь к мечте своей. Прекрасная песни. Мы поем ее в группе Губер Что бы не происходило в твоей Чтобы
1: жизни. Что ни ни бы не происходило в любой жизни, жалеть не надо. Да. Да.
0: А еще бояться не надо. Душа моя будет рядом. Твои сновидения до рассвета хранять.
1: А это я. И я тут совсем маленькая. И это моя комната. Я жила, жила, выросла в центре Санкт-Петербурга между Страневским проспектом и площадью Александра Невского в коммунальной квартире. И это наша маленькая комната, в которой мы жили по итогу в пятером. Мама, отчим, я, две мои родные сестры, собака, кошка, двор, колодец. А чтобы ты понимал, знаешь, когда началась, помнишь, это рабыня Изаура, значит, это было понятно, потому что весь двор ее смотрел, и это было а, слышно. А да. Вот
0: да. это
1: вот.
0: А мне больше нравилось до сих пор это. тун -турун тун Санта-Барбара. А. -тур". а мне знаешь,
1: какая <свят> нравится? Торсон де Пьер, Торсон. <свят> да, да. Торсон де Пьер, Торсон. Это какая-то... <свят> это тоже, когда красивая была баба, просто я, я смотрела так... А в телевизор думала. И она так красиво в фильме чуть-чуть человека -чуть солапила. И я потом года два ходила все время. мне казалось, Раз, что это да. очень красиво. Она была такой красивой. Но это был не длинный сериал. Там была серия 60, наверное.
0: Автор сценария Бриджит Добсон, да и было, Джером как, Добсон. Да.
1: Короче, это вот я такая девочка. Классная, симпатичная. Видишь, столик стоит. Здесь, значит, у меня сестра уже родилась. Мне было 6 лет, когда мне родилась сестра. А, значит, я уже первоклассник. Все, вот по столику я поняла. Я выбираю тему. Мое невыполненное обещание в детстве. Ну, то есть это лет до 14. Какое у меня было невыполненное обещание?
0: Вот видишь, ты вспоминаешь, я все время сразу леплю.
1: Да, а я, мне тяжело дается. Знаешь, я как-то живу здесь сегодня и сейчас. Я так редко хожу в прошлое. Это у меня случилось? Слушай,
0: а я иногда люблю, я прогрессивный ретроград.
1: А я нет.
0: Мне вот хочется... А я
1: нет. Понимаешь, вот я не хочу, например, поехать посмотреть квартиру, в которой я родилась и выросла. Блин. Я не хочу ходить. Тебе. Про и, и мне интересно. А мне иногда,
0: знаешь, иногда вот так думаешь, а сейчас будет год в 78-й бы такой, знаешь, такой поздний брежник а там мне позырить.
1: Нет. Я вообще не хочу ходить в прошлое. Ты молодец, кстати. Мое невыполненное обещание. Кому я давала это обещание в том возрасте?
0: Ну, Поняла. это тяжелая история, тяжелая. на самом деле. Сейчас У тебя были э -э какие-то невыполненные обещания? Невыполненные обещания вот до, до 14 лет? Нет, но была история, знаешь, какая? В седьмом да. классе я записался на э, подготовительные курсы э, в техникум. Бабушке пообещал маминой маме Маше, что я буду в техникуме учиться. Заплатил 25 рублей и ни, на, ни разу не сходил, потому что уже понял, что вот в течение сентября, когда возобновились тренировки, курсы с октября, что я не буду поступать в техникум, я буду заканчивать 11 классов и поступлю в институт физкультуры. Куда Взял я, деньги, в итоге, и заплатил и не сделал. Да, да, ну 25 рублей вам сказал, ну это и фиг с ними. Деньги, да. тогда на, на, тогда большие были. деньги вам сказал, ну фиг с ним, да, давай там занимайся, в общем, как бы. но ну, это какая-то ерунда все равно, конечно. Ну мне
1: кажется, что я просто на самом деле в том возрасте, э, вот я почему не могу вспомнить, потому что я вспоминаю тот период, и я была дико ответственным ребенком, очень. Я всегда, ну как бы все делала, все исполняла, все, все что обещала, э, все, что говорила, то есть, ну такая ответственность была, гиперответственность, знаете, то есть я была из категории тех детей, и, к сожалению, сейчас мне это сильно отдает, которая боялась быть неудобной. Понимаешь, да? Я скорее могла кому-то из друзей что-то бы обещать, но не выполнить только потому, что там, ну типа вот, э, авторитет мамы был там на первом месте.
0: В, общем, в любом случае, обещаешь — надо делать. А ты так считаешь? Наверное, да. Ну, может, может быть, это больше мужское, кстати говоря, мне сложно сказать.
1: А мне вообще кажется, что мужчину не надо оценивать по словам. Мужчину всегда нужно оценивать по поступкам.
0: Ой, я это всегда знаю, меш... ты же, Ну ты же мужчина оценил. Не знаю, как то В стране равноправие. По поступкам а можно и женщину. А я говорю и про можно женщину, и женщину тоже. Конечно. Как в стране равноправие. Конечно.
1: Давай сделаем вывод. Я э, считаю, что если ты даешь кому-то обещание и не можешь его выполнить, очень честно, лучше об этом признаться. Не обещай,
0: не надо. Не Нет,
1: обещай. вдруг тебе показалось в какой-то момент, что ты можешь это сделать, да. но потом ты понимаешь, что ты не рассчитал свои силы. Ты там пообещал кому-то в чем-то помочь, но ты понял, что ты не издюжил. Вот пропадать, а, переставать брать трубки, прятаться от этого, ну, то есть делать себя заложником этого обещания, это вообще путь в никуда. Нам нужно а, понять, что такое быть человеком, по версии Дмитрия Губерниева.
0: Господи, вот это очень сложный вопрос. Вот что такое быть человеком, по версии Дмитрия Губерниева? Давай сначала,
1: в принципе, поймем, что такое для Дмитрия Губерниева человек.
0: Добрый, мне кажется, любящий людей, с уважением относящийся к тем, кто вокруг, к родителям, к друзьям, к детям, с уважением, я это подчеркиваю. Помимо любви и так далее, и так далее. И мне кажется, что все-таки еще мир спасет не красота, а доброта. Столько вокруг жестокости, столько вокруг непорядочности, какой-то злобы дикой. Но я как представитель цеха, я же бременский музыкант. Мы же смех и радость. Мы свое призвание не забудем. Понимаешь, мой девиз, смех и радость мы приносим людям. Поэтому быть человеком, мне кажется, это любить. Это быть добрым. А, и слушать других.
1: Скажи, пожалуйста, а ты извиняешься, если ты не прав?
0: Конечно, это признак силы в определенном смысле. Но это просто не то, что я здравого смысла. Помнишь, у меня была история со Славой Малафеевым, там прошло определенное, определенное время, там я в силу ряда причин сразу это не сделал, уже 11 лет прошло, люди вспоминают, но потом я извинился, мы на связи, там сейчас мы приятельствуем, можно сказать, там и так далее.
1: А в ситуации соли ты извинялся?
0: А я объясню, с Олей, с Бузовой я извинялся, формулировка была, если вас чем-то обидел, тогда извините.
1: А ты читал, за что тебя больше всего ругали в этой ситуации?
0: По отношению к женщине что-то такое, там какие-то артистишки какие-то там начинали там, я их фамилии даже не помню. Человек пришел на прямой эфир. Потоки сознания нужно останавливать, как мне кажется. Потоки сознания лучше всего останавливаются классикой. Классикой, понимаешь? Мы же с тобой в конце концов нашли в себе силы и перестали пить оняг по утрам. Ничего, жив здорово Потому что пьянство до добра не доводит. А девиз Карлсона: не зводить, курощать, дураковалять это еще иногда и мой девиз. Я вообще бы с ней с удовольствием помирился. Правда. Сейчас какой-нибудь проектист там что-то забацать. Но она вроде как обиделась сильно, она обижных воду возит, понимаешь? Поэтому, а, слушай, поэтому но... на, на, загрузим водой бочки вот эти вот. И с криками оле оле, оле". Я почему-то
1: думаю, что ты по-другому скажешь, честно. Не знаю
0: почему. Да ну ну что за ерунда. Кайфуйте, жизнь одна.
1: Ну, Я это кайф... Я
0: кайфую, как меня учила Ольга. У всех нас Дураков.
1: Я все-таки очень надеялась, что ты скажешь. Да не хочу я с Ольгой ругаться. Хочу жить со всеми в дружбе. Ты комментатор «Сия Руси». Она самая известная девушка в России. Представляешь, какой бы был я дуэт? Я не
0: считаю. Что? В моем хит ты известней.
1: Нет, подожди. Ну, слушай, есть цифры, и мы сейчас давай про цифры. Ты комментатор «Сия Руси», она самая известный человек в да, России. нормально
0: все, помиримся, споем «Две звезды».
1: Вот, мне кажется, что вам надо какой-то
0: да. проект
1: совместный. Да, Это было бы классно. Я а. только за. Дим, спасибо тебе огромное. Было очень приятно за то, что ты достаточно искренний. были темы, на которые ты не очень хотел говорить, да что? но все равно чуть-чуть пришлось. Спасибо за тебе за твой позитив. Спасибо. Спасибо, знаешь, еще за что? За владение словом. Очень красивая, грамотная речь. Хочется слушать и слушать. И спасибо за все твои лайфхаки, которые, я очень надеюсь, будут полезны нашим слушателям, но я настоятельно рекомендую не только нас слушать, но и смотреть, ну и смотреть. потому что эту футболку надо видеть. Дмитрий Губерниеву, который это ты заставил, я пришел кил... в
0: хороший. Ты мне заставил, черт что надеть?
1: Десять килограммов тоже надо увидеть. Смотрите и слушайте искренний подкаст «Быть человеком» в СберЗвуке. Я стал душа, чьего встать рядом с этим
0: человеком. Быть человеком с Юлией Барановской.